0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Lunes 3 de julio del año 2023, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Muy buenas tardes, queridas y queridos redovidentes. Como ustedes saben, todos los lunes me gusta cruzar al patio de la escuela que está al lado de mi jardín, escuchar el sonido de las campanas, la vibración energética de los niños, y eso es lo que estoy haciendo. Y cada vez que entro a la escuela, me encuentro de nuevo con ella y converso con ella. Gabriela Mistral.
1: Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera. El niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Él
0: se llama Ahora, si había una pasión que tenía Gabriela Mistral, era la pasión por los niños, la pasión por el presente mágico del niño, la defensa del niño. Y hay algunos autores que han tenido esa pasión, entre ellos está Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry nació hace poco, en día, no en años, el 29 de de junio, pero de 1900, en la ciudad de Lyon. Antoine de es autor de varios libros que tienen que ver con la aviación, que tienen que ver con la épica de la aviación, esos aviadores que cruzaron el océano, que cruzaron las cordilleras, que cruzaron los desiertos, que llegaron con el correo aeropostal aquí al sur del mundo, que se extraviaron a veces en el desierto del Sahara, bueno, él formaba parte de esa épica extraordinaria y él tenía una pasión por la infancia también y escribe un libro notable, una fábula que la mayoría de ustedes conoce, El Principito en francés, Le Petit Prince. Cuando apareció ese libro, muchos críticos franceses se preguntaban por qué Antoine de Superi escribe un libro para niños, si él había escrito Tierra de Hombres, había escrito Vuelo de Noche, libros sobre la aventura humana. ¿Por qué un hombre de acción escribe una fábula para niños? Pocos entendieron lo que escondía, el tesoro, la profundidad que escribí, eh, escondía ese libro. Y hoy día en El Jardín vamos a hacer un programa especial en el patio de la escuela sobre el pensamiento pedagógico implícito, o la visión de la educación y de la infancia implícitos en el libro El Principito. Me parece que ahí hay una fuente de reflexión para los profesores, para los padres, muy importante y muy enriquecedora. Estoy seguro que a Gabriela Mistral, inspiradora de este espacio, ese pensamiento le habría interesado y gustado. Y yo publiqué en pauta este fin de semana... Una carta. Una carta a Antoine de Saint-Exupéry recordando su nacimiento el 29 de junio de 1900 en la ciudad de Lyon. Y voy a leer algún fragmento de esa carta. Parto diciéndole, querido Antoine de Saint-Exupéry, sé que suena presuntuoso o atrevido dirigirse así a un escritor a quien nunca conocí en persona y con quien establecí un vínculo solo como un lector más de los millones de lectores que tuvo. Pero no encontré otra forma para empezar esta carta. No puedo evitar este afecto que es más que simple admiración. Hay escritores que se vuelven tan cercanos y uno les debe tanto que junto con la admiración nace también el afecto. Uno los ha leído tanto que parecen amigos y lo son, amigos más allá del tiempo. Usted, Antoine de saint estuvo siempre presente en mi infancia en una piedra conmemorativa ubicada en un costado del patio central del colegio donde estudié. Ahí estaba inscrita una cita del libro Tierra de Hombres. La leí muchas veces sin entenderla, como puede leer un niño un conjunto de frases profundas, pero del mundo lejano de los adultos. El colegio donde estudié llevaba su nombre, lice d'Antoine de Saint-Exupéry. Pero para nosotros... Cuando éramos alumnos, usted solo era un aviador francés que además había sido escritor. Tuvieron que pasar muchos años para ser tocados por su buenismo, que cruzaba el mundo de la acción con el pensamiento, dos mundos que en general no se encuentran. En nuestra adolescencia, un poco soberbia, preferíamos a los franceses malditos. Mientras más malditos, mejor. Rimbaud, Lotréamont, entre otros. Y el Principito nos parecía un libro edulcorado, lleno de cliché. No nos había tocado el corazón, porque el corazón no nos parecía entonces que pudiera ser el órgano para entender o recibir la literatura. Estábamos tan llenos a esa edad adolescente de ideas hechas y tan lejos de nuestro propio corazón. No habíamos entendido todavía que el corazón es un órgano pensante y sintiente al mismo tiempo. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Había dicho otro francés, pero del siglo XVII, Blaise Pascal. El 29 de junio, hace unos días atrás, alguien me recordó en alguna nota marginal en un periódico su nacimiento Antoine de Santa Exupery en la ciudad de Lyon en 1900, cuando comenzaba un siglo cuyos desgarros usted iba a vivir en carne propia. Entonces volví a pensar en usted con afecto con emoción y sin los prejuicios que algunos intelectuales han sembrado sobre su, su obra mayor, El Principito. Muchos de ellos lo jugaron críticamente, incluso irónicamente, cuando publicó ese inesperado libro, que parecía alejarse de la seriedad de su obra anterior. Un libro sobre niños, un libro para niños, un libro menor, llegaron a decir. Los intelectuales, una subespecie de las personas mayores que usted también caricaturiza en El Principito, Suelen, presos de una soberbia y a veces desconexión con las emociones y la existencia, equivocarse sobre cuáles libros trascenderán en el tiempo. Heidegger, sin embargo, el filósofo alemán, fue uno de los pocos intelectuales que vio en este libro algo más que una mera fábula infantil. Afirmó que era el libro existencialista por excelencia. El principito pertenece a ese tipo de textos en que la sencillez va unida a una gran profundidad humana. No son simplemente libros, son talismanes, umbrales, por donde no pueden pasar los que juzgan desde una altura porque no fueron escritos para los hermeneutas ni los expertos, sino para los espíritus de buena voluntad. Pienso, por ejemplo, en el sermón de la montaña o en el Tao Te Ching, Mensajes colocados en una botella lanzados al mar del tiempo para quien pueda recibirlos y leerlos con los ojos y el corazón abierto. Y aparecen en crisis muy profundas, en momentos de derrumbes de civilizaciones o imperios. Ahí aparecen esos libros esenciales. El principito se puede escuchar como un canto bello y melodioso, pero es también un grito, el grito de un aviador que miró desde arriba un mundo, el suyo, que se estaba cayendo a pedazos. Usted con ese libro nos regaló un pozo de agua en medio del desierto, del desierto del nihilismo que solo ha seguido creciendo. Usted lo vio y lo denunció. Nosotros, que estamos hoy deslumbrados por la hechicería tecnológica, que cada vez nos miramos menos a los ojos y no nos detenemos a escuchar las preguntas que nos hacen los niños. Nosotros, que creemos estar hipercomunicados, pero vivimos una era de incomunicación patológica. Nosotros, que seguimos inventando guerras absurdas y destruyendo nuestro planeta. Necesitamos urgente visitar el planeta del Principito para regar y rendir, rendirle pleitesías a una flor. Es urgente hacerlo, más urgente que cuando usted lo escribió al final de la Segunda Guerra Mundial. Usted se lamentaba al final del libro de haber perdido a ese niño de pelo rubio y preguntas inusitadas. Y le pide a los lectores que si tenemos noticias sobre él, que por favor se lo avisemos. Le tengo malas noticias, Santo Andrés Santexupery. Ese niño perdido en el desierto, por usted escrito y dibujado, parece que se extravió para siempre. No ha regresado y estamos como usted los tuvo en una pana en el desierto, perdidos en medio de un desierto virtual, frío, impenetrable, sin afecto. Nuestra civilización no ha crecido en conciencia, pero sí en técnica. Hemos abandonado a nuestros niños, a nuestros propios principitos, al interior de sofisticados dispositivos digitales, porque no queremos que corran, que gritan, que salten, que nos hagan preguntas incómodas. Preferimos que estén quietos para que nosotros, los adultos repletos de hastío y sin una gota de poesía en el alma, podamos divertirnos. Somos como los últimos hombres de Nietzsche, que solo quieren comodidad, una buena calefacción y entretenimiento. Entertainment, como se dice hoy día. Pero estamos aburridos. El hastío y el sinsentido nos devastan cada día. Por eso siento que en el mensaje que nos dejó en esa fábula del Principito para niños de todas las edades están las claves de los males que nos aquejan hoy. El Principito es el profeta de estos tiempos doblemente desérticos. El desierto del sentido se corresponde con la progresiva desertificación de nuestra tierra. Quise recordarlo a usted hoy. Justo en el momento en que muchos se entregan de rodillas a una inteligencia artificial que no podrá reemplazar la inteligencia del corazón, último lugar de resistencia que nos queda. Usted con una fábula aparentemente ingenua nos invitó a poner nuestra mano en el corazón. En un mundo de datos y algoritmos, los latidos de este órgano misterioso serán los que salvarán al hombre. Que cada uno a su corazón y que ahí pueda escuchar a su propio principito, Mientras haya un niño que haga preguntas inesperadas y un aviador en empana, que las escuche y responda, mientras haya una flor que regar, no todo estará perdido. Gracias, Antoine de Exupery, por ese regalo. Levanto los ojos y miro el cielo estrellado y pienso que usted está ahí, al lado del principito, en la playa de los que han buscado lo que es invisible a los ojos. Y entiendo por qué unas estrellas que murieron hace millones de años nos iluminarán mejor que todos los focos, linternas y lámparas de nuestra civilización enferma de falta de luz. Un abrazo bajo la cruz del sur, de este extremo sur del planeta que es Chile, de este cielo que usted surcó como aviador. Esa fue la carta que le envié a Antoine de saint que es hoy probablemente una estrella de nuestro cielo, ese cielo que él surcó como aviador. Iniciemos entonces brevemente en los minutos que nos quedan un breve recorrido al pensamiento pedagógico implícito en este libro El Principito, aquí desde el patio de la escuela. Los invito a escuchar en mi tocadisco ochentero aquí en mi jardín una parte de la música de la película El Principito para entrar en esa atmósfera mágica de esa conversación entre un aviador y un niño en un desierto. I Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse si duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo los asustaba. Me contestaron, ¿por qué habría de asustar un sombrero? Mi dibujo, no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dirigía, digería un elefante. Así comienza el libro El Principito de Anteando Excedente Exupéry, Un niño dibujando desde su imaginación y su percepción de lo que ha visto o escuchado, su propia interpretación de esa realidad. Pero la respuesta de los adultos, y desde luego de los profesores, es esta, las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Aquí instala Antoine de saint exupéry en el comienzo de este libro una idea que merece ser reflexionada, desde la pedagogía. Es decir, ¿cuál es la tarea del profesor en su corrección entre comillas de un trabajo que pueda hacer un niño, sobre todo en un área como las artes plásticas, la música o la literatura? ¿Qué debe hacer un profesor? Es difícil responder esa pregunta. Cada disciplina es distinta y tiene exigencias y rigores distintos. Pero lo que nunca debe hacer un profesor, eso sí lo sabemos. Y eso consiste en no abrirse a la sorpresa de lo que el niño trae desde su interior. El estar en un estado de apertura para dejarse sorprender por la mirada de un niño, que será siempre distinta a la mirada de los adultos. Alguien dijo una vez que nuestra mirada envejece. Y el profesor a veces lamentablemente también envejece, con su mirada. Este profesor, que además es extremadamente literal en interpretar el dibujo de un niño, le dice, este no es el dibujo correcto, representa a tantos profesores, yo lo soy, y he cometido también esos mismos errores, que en el momento decisivo, en ese momento crucial en que el niño nos abre su espíritu y su alma con una creación que viene de adentro, con la mirada del mundo con sus ojos de niño, y la voz del adulto lo reprime y lo aleja probablemente de algo que podría sido, haber sido el llamado de una vocación. Todos los días asesinamos niños, asesinamos Mozart, asesinamos Leonardo da Vinci, asesinamos Pablo de Neruda en la sala de clases. El mismo Antoine de saint exupéry en el libro Tierra de Hombres, escrito anterior del Principito, cuenta un encuentro en un tren con una pareja mayor, un tren lleno y abarrotado de, de gente que va roncando o comiendo, y en medio de dos adultos viene un niño. Un niño que sobresale por la pureza y la belleza al lado de los adultos ya deteriorados por la vida, sobre todo deteriorados por la rutina, por el hastío, por la falta de poesía en sus vidas. Y qué adorable rostro anota Antoine de Sant'Exupery al observar este niño entre sus dos padres, probablemente que duermen, hoy día estarían mirando el celular. Él había nacido de esta pareja como una suerte de fruto dorado. Yo me acerqué a mirar su frente lisa sobre la dulce figura de sus labios y me dije, he aquí un rostro de músico, aquí está Mozart niño, aquí hay una bella promesa de vida. Los pequeños príncipes de leyendas no eran diferentes a él, protegido, rodeado, cultivado, dice. Antoine de en realidad esta es la primera vez que aparece antes del principito pero probablemente inspirado por un niño real la imagen, el arquetipo, el símbolo del principito en un tren abarrotado de gente que no escucha, no ve, no responde a los niños como no respondió el profesor en el momento adecuado no estuvo alerta a esa belleza que viene desde la infancia y por eso que dice que Mozart, niño, estará marcado como los otros por la máquina de embutidos. Mozart hará sus más altas alegrías de música podría en la podredumbre de los Café Concert. Mozart, dice Saint-Exupéry, está condenado. Mozart asesinado. Termina subrayando en este impresionante texto anticipatorio del Principito en el libro Tierra de hombres. Los invito a escuchar un segundo tema de la película El principito de Mi Tocadisco Ochentero para seguir buscando pensamiento hondo, pedagógico, en el principito de Antoine de Saint-Exupéry, recordando su fecha de nacimiento el 29 de junio de 1900 en la ciudad de Lyon.
1: A one, two, three, four Ba-da-da-dee-doo-doo-doo Ba-da-da-doo-doo Ba-da-da-dee-doo-doo-doo Ba-da-da-doo-doo Ba-da-da-dee-doo-doo Ba-da-da-doo-doo-doo ba ba Turn around I'm right behind you Turn around I'll turn around too Turn around So we can clap hands Turn around It's fly to flutter, turn around Hot peas and butter, turn around I'm falling in the grass ba da, -da -doo -doo. Straight, how can you be so straight? Life is everything but straight It's going up and down Far, happiness isn't far not far from where you are watching your life go by now why don't you sing out loud the tune you keep inside ba -da -da Ba-da-da-doo-doo, ba-da-da-dee, doo-doo-da Ba-da-da-doo-doo, ba-da-da-dee, doo-doo-da -doo ba da ba -do Turn around, around the circle Turn around, just like Duetto Turn around, and listen to the wind Turn around, and put your pen down Turn around your feet off the ground. Turn around and your heads in the clouds. Shy, how can you be so shy? Hiding below the stars under your neon light. Hi, don't say hello, say hi. Hi to a higher sky. High to a higher ground. Loud, why don't you sing out loud the words you keep inside? Why don't you sing it out loud? Why don't you sing it loud? The song you keep inside.
0: La historia del principito nos cuenta que un aviador se extravió en el desierto. El desierto es obviamente el desierto que conoció en tanto su como aviador, el desierto del Sahara, que amó profundamente, pero no deja de ser una metáfora evocadora del desierto de sentido de nuestra modernidad, de la cual ante de Superi se fue volviendo extremadamente crítico, de una civilización en que la técnica no tenía espíritu. Y ese niño que al comienzo le hace peticiones insólitas, como que dibújame un cordero, y que luego le hace preguntas que no puede responder o que él considera tal vez tontas o inútiles, él estaba preocupado de reparar la pana de su avión, estaba desesperado, pero esto termina siendo una pana más profunda. Se va dando cuenta el aviador que la verdadera pana no la tiene en el motor del avión, sino que en el motor de su propio ser, en el corazón, que es el motor del ser humano. Y entonces el niño, que primero parecía un estorbo, una molestia, como lo son a veces los niños, parece hoy en el mundo en que abandonamos, los abandonamos en los dispositivos digitales, cosa de asomarse a cualquier restaurante y ver a los niños pegados a los celulares no conversando con los adultos y los adultos no escuchándolos a ellos, perdiéndose esas preguntas, perdiéndose esas interpelaciones. Y bueno, finalmente, en realidad, el que va a enseñar no es el adulto, es el niño el que va a enseñar al aviador. A volar, pero a volar de otra manera. A volar en el afecto, a volar en la emoción, a volar hacia un horizonte de sentido. Entonces... Es el niño el guía, el niño como maestro interior. En las civilizaciones y culturas ha aparecido muchas veces esa figura del niño maestro. Pensemos en Jesús, quien nace como un niño. El primer Jesús que conocemos es un niño, un niño ante el cual se rinden o se arrodillan los reyes magos que venían del oriente, de reinos muy poderosos, caen de rodillas ante ese niño que trae, una verdad o una nueva sabiduría o una nueva forma de ser. También en el hinduismo Krishna se aparece en forma de niño haciendo travesuras. Es el Dios que se hace niño y hace travesuras, travesuras de Dios para enseñarle al hombre lo que es jugar la más seria de todas las actividades. Y Federico Nietzsche tiene esa famosa fábula o parábola en que habla de que hay tres estados del hombre. El primer estado es... El del dromedario, el que lleva toda la carga. Una vida en el fondo de esclavo, de esclavo espiritual. Luego viene el león, que es la fuerza, la voluntad de poder. Pero Nietzsche se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado superior? ¿El de la jirafa? No, desde luego. ¿Acaso es el del león? Pero finalmente él dice no. Es el niño el estado superior. Decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacerlo? Se pregunta Nietzsche. ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño. Y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo. Decir sí, sí hermanos míos, dice Zaratustra de Nietzsche, para el juego del crear se precisa un santo decir sí, el espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo, tres transformaciones del espíritu os he mencionado, cómo el espíritu se convirtió en camello y el camello en león y el león por fin en niño. Federico Nietzsche, así hablaba Zaratustra. Qué hermosa esta idea de que la infancia es un olvido, un olvido, un desaprender. La cantidad de ideas hechas que nos hemos hecho del mundo y que nos impide tener una mirada auroral sobre ese mismo mundo. Una primera vez, la mirada del asombro, que es el origen de la filosofía, de la poesía, del arte, de la música. Eh, y que la hemos perdido cuando domesticamos ese asombro. ¿no? Y entonces no es el poder... Lo que tiene que buscar el hombre no es el león. Uno podría esperar de eso de Nietzsche, no el superhombre, la voluntad de poder. No, 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 es el santo decir sí del niño. Y es justamente eso es lo que hay que escuchar como pensamiento pedagógico, como cuando, cuando enseñamos a los niños, nosotros vamos también a aprender de ellos. Por supuesto que ellos pueden aprender de nosotros y cumplimos una función de la cual no podemos abdicar, pero no pod podemos perdernos el regalo de ser también a veces, por lo menos una vez, discípulos del niño como lo fue este aviador y como quiso serlo antoine de saint-exupéry con su principito. Las preguntas que hace el principito que incomodan tanto al aviador al comienzo. Cuando, por ejemplo, le pregunta si un cordero come arbustos, come también flores. Parece una pregunta tan absurda y significante, tan nimia. Un cordero come todo lo que encuentra, responde él. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Y contesta el aviador, sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Sigue preguntando el principito. Él está arreglando su motor del avión. Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado, tratando de destornillar de un bulón demasiado ajustado en mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Las espinas para qué sirven? Vuelve a preguntar el principito. El principito jamás renunciaba a una pregunta, una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! este el principito? Después de un silencio, me largó con cierto rencor. ¡No te creo! Las flores son débiles, son ingenuas. Se defienden como puede, se creen terribles con sus espinas... No respondí nada. En ese instante me decía, si este bulón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. Las preguntas, el libro de las preguntas de Neruda. La, el preguntar es la piedad del pensamiento, dijo alguna vez Heidegger. Estas preguntas que aparecen como nimias y absurdas no son para nada deleznables. Todo lo contrario, son crucial, que las acojamos, que trabajemos sobre ellas. Que sigamos detrás de ella. En realidad educar debiera ser enseñar a preguntar y atreverse a preguntar a veces ingenuamente cosas que son básicas, eh, primarias. Así partieron los científicos, con las preguntas básicas. Las primeras preguntas son el primer eslabón para el desarrollo de un pensamiento después más sofisticado. Pero nadie nos da espacio para preguntar, ¿no? Y los niños vinieron a eso, a preguntar. Como las preguntas de Mafalda de Quino, ¿no? Esas preguntas son de la misma estirpe de las preguntas del de principito. Eh, y luego eh, vamos a hablar de lo que es útil e inútil. Y aquí el principito, que está indignado con las respuestas bobas, ramplonas del aviador, de un adulto que lo ha defraudado, le dice, hace millones de años, que las flores fabrican espinas. Hace millones de, de años que los corderos comen igualmente las flores y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la hierra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que la suma de un señor gordo y rojo que hace matemáticas? ¿No es importante que yo conozca una única flor en el mundo que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta, y que un corderito puede aniquilar una mañana así de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace. Esto no es importante, dice el principito. Y termina afirmando, si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. ¿Qué está diciendo el principito? La importancia de lo aparentemente inútil. En una civilización donde todo tiene que ser útil y eficaz. Evidentemente que un principito es incómodo. Hace unos días atrás falleció el filósofo italiano y educador Nuccio Ordine, que estuvo aquí en este jardín hablando de la utilidad de lo inútil. Hay que volver a las escuelas, sobre todo en este tiempo, donde nos dirigimos a buscar respuestas de la inteligencia artificial, a buscar las preguntas de los niños para recuperar la utilidad del inútil. Qué extraordinaria enseñanza hay en El Principito. Un libro de resistencia en estos tiempos excesivamente racionales y tecnificados. Un poco de corazón, una flor que sea, un principito en medio del desierto. Terminemos con un temita de la película El Principito. Gracias por haberme acompañado, queridos y queridas radiovidentes. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en El Jardín que tiene a su lado un patio de una escuela recordarles que el Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Ira Raza comprometido con la educación todos los lunes hablamos y conversamos de educación hoy hicimos un programa excepcional sobre el pensamiento pedagógico de Santa y sin ninguna pretensión fueron solo vislumbres nos encontramos mañana nuevamente aquí